0: Ja, hallo und herzlich willkommen bei NerdGasm, dem Podcast über Liebe, Geschlecht und Sexualität im Geektum. Heute habe ich Aschkin zu Gast. Und Aschkin hat sich ähm, auf meinen Aufruf hin merkbar gemacht und gefragt, ob er denn mitmachen könnte beim Thema People of Color und Quernis. Und da habe ich gesagt, klar, also ich bin unbeteiligt und ähm, lasse da gern ihn sprechen, ähm, der auch schon einige Erfahrungen in dem Thema hat. Er ist erst betroffen, ist ähm, seit Dumm, das habe ich natürlich. Perfekt, das Google-Sheet nicht so geöffnet, wie ich wollte. Aber er ist seit 13 Jahren Diversity- und Empowerment-Trainer. Äh, Aschkin, möchtest du dich vielleicht selbst vorstellen?
1: Ähm. Da gibt es eigentlich nichts zu ergänzen, das hast du perfekt gemacht, gut, <danke schön. lacht> um, Ja, um, mein Name ist Aschken Erdogan, also Aschken ist völlig in Ordnung, also in der Szene halt auch Ask, also mit Szene meine ich Fantastik und um, Rollenspielszene etc. Um, genau, ich bin seit 13 Jahren Diversity and Empowerment Trainer, bin vom Hause aus Übersetzer, ich habe Türkologie und Islamische studiert und habe ziemlich lange als Türkisch-Übersetzer gearbeitet, aber halt seit 13 Jahren auch als um, Trainer. Und bin selber halt ähm, Mann mit türkischer Migrationsgeschichte, halt äh, Man of Color und ich bin selber schwul. Ähm, ja, sonst gibt's es, glaube ich, erstmal nicht so viele zu sagen: Ja, und ich liebe Geektum. Hm.
0: Das sind sehr gute Voraussetzungen, um hier mitzumachen. Wir kennen uns ja auch schon seit Ewigkeiten, also gefühlt. Zumindest seit äh, mindestens 2016, glaube ich, oder? Über ich glaub, und Sorten.
1: Äh, ja, aber ich du ich kenne dich eigentlich schon länger. Du hattest ja damals auch diesen YouTube-Kanal schon seit 2013 oder 14. Ich erinnere mich an die Videos, die du gemacht hast, wie ähm, Araber in Videogames oder halt Männer in Videogames. Das, das fand ich halt ziemlich cool. Da habe ich angefangen, immer da halt irgendwie mit zu kommentieren. Und Ich war auch ein bisschen neidisch, wo ich dachte, ja, wenn ich groß bin, möchte ich auch so solche Sachen machen. Und ja, dann sind wir dann halt über Twitter, glaube ich, so 2016 in der Bubble auch irgendwie zusammengekommen. Du hast ja auch eine Zeit lang, glaube ich, auch geschrieben. Also ich war öfters auch bei Tintenzirkel drin, da hatte ich dich mal gesehen. Und dann haben sich die Wege irgendwie gekreuzt, spätestens bei Rolling Inclusive, also das weiß ich. Ähm, da hast du ja auch mitgeschrieben und da bin ich halt sehr, sehr stolz drauf und dankbar.
0: Ja, ich bin sehr stolz drauf, dass du mich da eingeladen hattest. Es war ein Projekt auch mit von dir, oder?
1: Ähm, ja, das war mit Judith Vogt mhm. und Frank Reis und äh, meine Wenigkeit. Wir haben halt äh, Role-Inclusive, da Diversity die Repräsentation im Rollenspiel, also in dem Kontext im deutschsprachigen Rollenspiel, halt als so ein essay herausgebracht und da waren halt eine Menge Leute da, die halt unterschiedliche Facetten von Diversität im Rollenspiel dann halt beleuchtet haben und ja. Und du hast einen sehr, sehr schönen Artikel geschrieben, halt, über äh, Aussehen, Body, Positivity, Norm, Schönheit, ja.
0: Dankeschön. Ach, das du weißt, weißt du noch, das ist schön. Das ja, hallo, klar, machen. natürlich.
1: Ich <lacht> <lacht> hallo, ich war Herausgeber und Lektor <lacht> ja, und wir haben das kommentiert getan und ja, das war schön. Ja, ich ich weiß es Leider noch. Bitte? Ich weiß es noch, ja. <lacht> ich,
0: meine, nee, ich wusste auch noch so halb im Hinterkopf. Aber ich fand das ein super geiles Projekt. und ähm, Also ich weiß jetzt nicht, wie das weitergegangen ist, ob es da, das noch zu kaufen gibt. weil na, Ich habe das ja halt schon, <lacht> deswegen weiß ich nicht, ob es noch kaufen kann. Aber sollte doch eigentlich schon sein, oder? Oder ist du um, alles also,
1: weggekauft? Nee, soweit ich weiß, ich habe neulich halt nochmal geguckt, ähm, auf der Webseite vom Urwerkverlag im Shop kann man da halt noch äh, auch in Print kaufen. Also ähm, PDF sowieso, aber es gibt da halt noch Printausgaben, die man sich da halt irgendwie auch holen kann. Also zumindest vor einem Monat war das noch der Fall.
0: Ja, sehr cool. Das verlinke ich auf jeden Fall auch, denn da sind Beiträge von dir und von mir drin und von vielen anderen sehr tollen Leuten. Ja. Äh, ja. ja. Und ich kann es wirklich sehr empfehlen. Ähm, das war, ich glaube, die erste Zeit, ich habe, wie du schon gesagt hast, früher ähm, habe ich mich mit Diversität beschäftigt, als das noch nicht so auf Twitter losgetreten worden war und da fand ich schon, dass das relativ ähm, okayisch war. Und dann kam halt dieses Projekt, World Inclusive, und da dachte ich, wow, krass, jetzt bin ich halbwegs angekommen in der ähm, ja, Popularitätswissenschaftlichen ähm, Bubble von Fantasy Begeisterten, die über relativ ernste Themen sprechen und das auch Gut machen, denke ich, also dachte ich. <lacht> ähm, von da war ich sehr stolz darauf. Ich weiß aber auch noch, als ich die Videos gemacht hatte, ich habe ja, wie du gesagt hast, diese ähm, Araban-Videospielen, äh, Videos gemacht, zum Beispiel aus schwarzen Videospielen, dass ich damals gedacht hatte, hey, voll cool, es macht niemand außer mir im Deutschsprachigen Raum, ich mache das mal. Aber ich habe da dann, also da auch schon gar nicht dran gedacht, auch Leute zu fragen, die halt wirklich auch betroffen sind, obwohl es da ja auch schon welche in der Bubble gab.
1: Ja, ich würde gleich drauf eingehen. Ich würde jetzt gerne aber noch mal ganz kurz einfach rübergehen. Wir reden jetzt hier von 2014, 15, weil also ich glaube, wir waren halt alle also eine Zeit lang ohne, dass es so diese auch online vernetzungen ziemlich stark gab. Zu gucken, wie es da alles eigentlich. Ich meine, wenn ich, was ich alles in den letzten drei, vier Jahren überhaupt in den sozialen Medien gelernt habe, weil ich bestimmten marginalisierten Menschen folge, hat's mal ja mein Denken ganz an, äh, total verändert. Ich würde jetzt auch nicht einen Artikel schreiben über Transpersonen, sondern würde halt eine Transperson sagen, hey Willst du da nicht was machen und hier hast du einen Space? Und ich glaube, seine Zeit äh, war das halt auch nicht gar nicht so bewusst. Also ich habe deine Videos gefeiert. Also ich erinnere mich, du hast da auch so eine Aus. Ich erinnere mich gerade bei äh, Arabern im Raum da war halt eine, ach Gott, lass mich nochmal mal kurz nachdenken, Ausschnitt über Prince of Persia. Und da stand dann halt auf Arabisch Sesam öffne dich und nicht auf Persisch. Und ich fand es dann lustig. Da habe ich halt irgendwie angemerkt und dann hattest du auch geschrieben, naja, okay, wenn wir in deutschen Se wenn wir in amerikanischen Serien sehen, gucken wir auch, wie sie Deutsch verhunzen. Und das waren halt so damals noch so ein bisschen hat man sich da so ein bisschen versucht zu vernetzen oder aufeinander zu gehen. Mittlerweile wissen wir ja auch, wer halt irgendwie was macht. Also der Grund, warum wir damals auch rolling Inclusive dich gefragt haben, weil du warst ja auch sehr direkt und offen, was halt bei die Positivity und Normschönheit in deinen Videos und so weiter anging. Und das war halt cool, wo wir sagen können, okay, ja gut, wir haben da halt eine Person, die dazu auch wirklich was sagen kann. Um, mittlerweile, wenn ich jetzt denke an uh, People of Color oder jetzt im geringen Kontext Menschen halt mit Wurzeln aus dem Nahen Osten, um, da also Akram El al Bahai ist ja halt ein ziemlich berühmter deutschsprachiger Autor mittlerweile. Ansonsten Tahir Scheich war sehr lange aktiv bei DSA und Elias Musa. Im Moment, uh, also im deutschsprachigen Raum. Nee, also im Englischen gibt es viel, also mhm. da fällt mir halt gleich Halul Haldin ein oder die Habibis, das sind drei ähm, amerikanische äh, Game-Developer, die alle ähm, arabische Wurzeln haben und machen halt so einen Podcast seit anderthalb Jahren und reden dann halt auch immer ganz offen darüber, über Spiele und wie da halt äh, muslimischer Rassismus stattfindet oder generell halt auch, was das dann bedeutet als... Ähm, ähm, Menschen mit äh, arabischem Migrationshintergrund in der Game-Branche zu sein. Im deutschsprachigen Raum ist das meines Wissens immer noch rar. Also ich war immer noch irgendwie sowas wie ein Pokémon, als ich auch bei Urwerk gearbeitet habe. Alle waren, weiß ich nicht. Und ich glaube, das verändert sich vielleicht hoffentlich bald mal.
0: Mhm. Also ich glaube zumindest in diesen ähm, öffentlichen Rollen, also als ich in der Videospielbranche gearbeitet habe, da waren auch Community-ManagerInnen, die halt eher nach außen hin agieren, auch eher weiß. Und dann, wenn es um die DeveloperInnen geht, dann ähm, wurde es das schon eher diverser. Ich kann jetzt aber auch nicht im deutschsprachigen Raum sagen. Ich meine, natürlich gibt es die, ähm, keine Frage. Ich, mir fallen gerade viele äh, Asiatisch ist auch ein weit gefasster Begriff. Also nee. wenn ich sage asiatischer wie europäische Leute, ist schon so, und so hä? Ähm, Also viele Nicht-Weiße ein.
1: Es geht hier im Endeffekt aber auch um die Repräsentationsebene. Es ist, ja. ist etwas anderes zu sagen, hey, hier, guckt euch mal diese Broschüren an, die ist dann halt ziemlich divers mit äh, schwarzen <lacht> Menschen drauf und People of Color und Indigenen, aber die Repräsentanten, wenn man sie dann anspricht, sind halt immer weiße Leute. Also meine Brüder sind kommen beide aus der äh, Tech-Branche, sind beide als Systemadministratoren und es gibt halt Unmengen an Programmierern, Leuten, die bei der Technik arbeiten, die total divers sind, halt eine riesige ethnische Pluralität. Aber Menschen, die dann halt irgendwie... Äh, die Repräsentation haben oder halt an Leitungspositionen sind, sind halt durchweg dann halt weiß. Zu sagen, wir sind sehr plural, es ist schön, es ist schön und gut, aber das sollte bitte auf allen Ebenen zu sehen sein. Und das ist das, Wort, das mhm. dann halt irgendwie hapert.
0: Ja, es sind ja meistens diese ähm, Gruppenbilder von irgendwelchen Unternehmen, die dann vielleicht so eine Quotenfrau zum Beispiel haben, da kann ich halt mitreden. <lacht>
1: und mhm. ich auch denke, ja
0: toll, schön, dass ihr irgendeine Frau habt als Sekretärin, aber die ganzen Chefs sind halt männlich und weiß. Aber ja, also mir fällt jetzt auch ganz oft auf, dass SpeakerInnen gesucht werden, zum Beispiel über irgendwelche Themen, also gerade im Videospielbereich oder so, und dann ähm, eigentlich nur weiße Männer gefunden werden, obwohl, also gesucht werden und dementsprechend natürlich auch gefunden werden, obwohl es ja viel mehr gibt. Und allein in meiner Twitter-Bubble gibt es so viele Leute, die halt nicht weiß und cis-männlich sind und äh, weiß nicht, heterosexuell. Naja, also. Ich glaube, viele suchen auch einfach gar nicht nach den entsprechenden
1: Leuten. Darum geht es. Also das ist halt dieses, ich kenne ja niemanden oder wir wissen ja niemanden, da ist ja keiner dabei. Und dazu sagen, okay, vielleicht sollte man dann halt irgendwie gezielter suchen. Es gibt ja mittlerweile halt auch einige Datenbanken, gerade bei, also neue deutsche Medienmacherinnen, das sind Menschen, die von Rassismus betroffen sind und halt Migrationshintergründe haben, die halt eine riesengroße Datenbank haben. Hier sucht ihr Speakerinnen oder andere Leute, die nicht weiß sind oder die äh, Migrationserfahrungen dann halt haben. Hier kann man die halt irgendwie nachschlagen. Das gibt es. Es gibt Queer Media Society mittlerweile, die sich dann halt auch mit Medien beschäftigt. Da gibt es so unterschiedliche Sparten wie Literatur und Film und äh, Spiele, wo dann halt auch queere äh, Medien machen, der direkt angesprochen werden können, die sagen können, hey, ich bin hier, ihr könnt da was tun. Auch in der Take in der ähm, Unterhaltungsbranche gibt es ja halt auch bei Handwerksberufen, sei es jetzt halt Installateuren oder Kamerapersonen etc., wo es explizit auch Listen gibt, wo nur flinter Menschen sagen, hey, das soll nicht nur als Männerberuf sein. Wir haben ja halt auch Flinters, die jetzt auch bei Lichttechnik und so weiter arbeiten können. Wenn man sucht, findet man das. Man muss aber auch den Zugang haben zu gucken, hey, ich weiß nicht, wo ich suchen kann. Ich frage mal bei diesem und diesem Verein. Und nicht im Sinne von, hey, du kennst du ein paar Leute, kannst du jemanden für mich dann organisieren? Das ist respektlos. Die Arbeit muss man sich dann halt irgendwie auch selber machen. Mittlerweile findet man alles. Also mir fallen jetzt direkt drei, vier Leute an, auch gerade aus Twitter, die jetzt auch in der Games-Branche halt irgendwie tun und auch posten etc. Sei es, weiß ich nicht, Shelly, die ihr O2-Podcast hat oder sei es Alt Aurelia Brandenburg oder sei es Captain Foody. Es gibt halt genug Leute, wo man gucken kann, ach hey, da kann ich ja mal irgendwie reingehen. Man muss nur halt den Willen haben zu suchen.
0: Hm. Wurdest du schon oft angefragt, als, also generell als Speaker? Wenn ja, wurdest du nur für Themen angesprochen, die dich als Person of Color irgendwie ansprechen oder als ähm, homosexuellen Mann? Oder auch für irgendwelche anderen Themen, die nichts damit zu tun haben, was ich ja persönlich besser finde, weil das nicht nur, also ich will ja nicht, also ich will als Frau ja nicht nur über Themen wie Sexismus sprechen, sondern über Themen wie, weiß ich nicht, Community Management oder Technik in so und so. Also Themen, die mich nicht als Frau als solche betreffen, sondern einfach als Menschen mit meiner Expertise betreffen.
1: 90 Prozent eher wegen der eigenen Betroffenheit und eher 10 Prozent dann halt irgendwie eher, wegen anderen Sachen. ich bin ja aber auch Diversity and Empowerment Trainer. Also, das ist ja halt irgendwie auch mein Beruf. Ich mache halt Antidiskriminierungstrainings und ich gehe dann halt auch explizit zu solchen Räumen, wo ich dann auch Empowerment-Trainings gebe und die gebe ich, weil ich halt von diesem bestimmten Merkmal selbst betroffen bin. Daher ist es halt bei mir so ein zweischneidiges Schwert. Wenn ich dann aber halt in der, bleiben wir in der Fantastikbranche, da kommt nie irgendwas, sagt, hey, du, mach doch mal mit uns irgendwie einen Workshop, wie man ein Rollenspielabenteuer schreibt oder sowas kommt gar nicht. Also, ich bin da halt eher die Person, die Okay, reden wir mal hier über Rassismus, reden wir mal über Diskriminierung, reden wir mal hier über Queerfeindlichkeit. Ähm, das ist dann halt meistens so. Im anderen, äh, ich, ich arbeite jetzt auch mit einigen NGOs und Stiftungen zusammen, wo ich dann halt immer wieder Workshops gebe, da ist da halt das Verständnis äh, breiter. Aber sagen, hey, wir würden dich schon gerne haben, aber halt nicht nur, wenn es um. Äh, was heißt Rassismus geht oder Empowerment, also ich gebe zum Beispiel auch diskriminierungssensible Sprache, aber auch gendersensible Sprachseminare, was zum Beispiel überhaupt weder mit meiner sexuellen Orientierung noch mit meiner Hautfarbe oder sowas zu tun hat, das ist dann halt eher weniger. Äh, Schreibworkshops, also das gibt's generell, also wie schreibe ich eine Kurzgeschichte, ich habe ja auch ein paar Anthologien rausgebracht, so wie schreibe ich eine Kurzgeschichte etc., das kommt, aber generell bin ich eher die Person, die geholt wird, um halt für mehr Diversität zu sorgen äh, oder halt als äh, Experte. Also ich habe auch schon einiges abgelehnt, wo gesagt wurde, hey, wir möchten hier so ein äh, Diversitätspanel haben, kannst du das moderieren? Wo ich dachte, ja, cool. Und ansonsten waren es nur vier weiße Männer. Weil ich dachte, äh, nee, das mache ich nicht. Seht man so, dass da andere Leute auch dabei sind außer mir, die halt mitsprechen. Ähm, aber generell ähm, ist da halt so eine Reduktion halt auch die eigenen Betroffenheiten da.
0: Wie hier eigentlich, hier bist du auch eingeladen, weil du zum Thema was zu sagen hast.
1: Äh, du, ich habe das aber halt auch <lacht> vorgeschlagen. Weißt du, das, ja, das ist ja dieses Zweischneidige. Es ist ja. etwas anderes. Es gibt ja diese Aussage, die sagt, Betroffene sollten halt nicht die Aufklärungspflicht über ihre eigene Betroffenheit haben. Wofür ich dann halt auch plädiere. Ich will nicht in irgendwelchen Räumen, wenn ich nicht als Experte eingeladen bin, halt darüber reden. Also ich will nicht über halt meine Queerness reden, ich will nicht über meine Rassismuserfahrung reden, ich bin kein Unterhaltungsprogramm. Ähm, auf der anderen Seite, wenn ich irgendwo als Experte auftauche, weil ich mich halt auch damit auskenne, ist es was anderes. Ähm, es wird oft gesagt, mh, ich habe dieses Beispiel mit mir wieder angebracht, in der Schule, wenn äh, AB Queer seine Zeit, das war halt so ein Aufklärungsprogramm, wo queere Menschen in die Schulen gegangen sind und Fragen beantwortet haben, also auf halbem Fälle gab es die halt in Berlin. Die Vorstellung, naja, wenn dir jetzt zwei heterosexuelle Männer stehen und ich frage, ja, wann hast du herausgefunden, dass du schwul bist, macht es halt keinen Sinn. Also bei bestimmten Sachen ist es wichtig, dass Betroffene davon erzählen. Oder wenn ich sage, wie ist es jetzt beim Schabbat, wenn wir halt zum Beispiel eine Person haben, die jüdischen Glaubens ist, ist halt aufklärt. Und das sind so Sachen, bestimmte Sachen müssen dann halt auch Betroffene dann halt irgendwie erzählen und dafür sind sie dann halt auch da, um Aufklärung zu machen. Aber das ist halt auch eine berufliche Ebene. Ja, Privat ist es was anderes. Ich hätte ja auch sagen können: Hey, guti, lass uns doch mal über äh, Hoden sprechen. Oh. Jetzt in Anlehnung an Klitoris wie äh, letztes Mal, was du halt mit äh, t dann jeder halt besprochen hast, hätte ich auch machen können. Können wir vielleicht auch noch machen, wenn du Lust hast?
0: Ja, ich meine, warum nicht? Damit kenne ich mich auch nicht so gut. Aus.
1: <lacht> ich ja, ich habe zwei ja, Paar davon. <lacht> du, <na> ja. <lacht> ich habe 41 Jahre Erfahrung in dem Bereich. <lacht> ich nur 36, was? Warte, ich
0: nee, ich habe nicht so lange Erfahrung, oh Gott, oh Gott. Nee, nee, nee.
1: <lacht> äh, na gut, ich habe jetzt gerade wieder ein bisschen lange geredet. Ich habe ja den verloren, wo sind wir denn eigentlich gerade? <lacht> wir
0: sind im Podcast. <lacht> ah, <okay. lacht> Aber du hast von Aufklärung geredet und ähm, wir sind ja hier im Geektum zu Hause. Genau. Also ich habe gerade, warte, ich habe irgendwie das Gefühl, es wird nicht aufgenommen. Und es wird aufgenommen. Okay, gut. Ich war gerade ein bisschen. So, also nochmal von vorne. Wir sind ja im Geektum zu Hause ja. und wir beide haben eine lange, lange Historie von äh, Comics und Büchern und Videospielen und was auch so immer hinter uns. Wie siehst du denn da äh, den Aufklärungsbedarf? Also ich habe das Gefühl, also als Außenstehende, dass ich schon denke, dass es besser geworden ist, was die Diversität angeht. Also Gerade in Videospielen, die ich ja sehr gut verfolge, ähm, gibt es immer mehr Person oder People of Color, die auch Hauptcharaktere sind, wie zum Beispiel Walking Dead, das Spiel von Telltale Games, ähm, wo es wirklich nicht um seine Hautfarbe geht zum Beispiel. Oder ähm, auch bei Queerness, nehmen wir mal äh, Last of Us oder Last of Us 2 sogar, wo sie auch, das habe ich leider nicht gespielt, aber ich meine, sie hat die Hauptrolle bekommen. Ähm, ja. Sie ist ja, glaube ich, entweder bisexuell oder lesbisch oder pansexuell, ich weiß es nicht genau, wie das wirklich dargestellt wurde. Und ich habe das Gefühl, es wird immer besser und immer besser. Und wenn jetzt auch Netflix betrachtet, die ja eigentlich dafür stehen, relativ divers zu sein und sich auch bemühen, äh, Rollen zu finden oder äh, SchauspielerInnen einzustellen, die halt nicht dem, ich sag mal, weißen, äh, hetero, so und so ideal entsprechen, also ideal in Anführungsstrichen, was ich persönlich auch in den Jahren echt gefeiert habe, aber jetzt habe ich das Gefühl, dass sie dafür den Backlash bekommen. Also einerseits gibt es diesen Fortschritt und dann diesen Rückschritt wieder, weil zum Beispiel bei Netflix, sie kriegen jetzt ähm, rückführende äh, Zuschauerzahlen oder ähm, Abonnentenzahlen. Und ähm, viele wollen das damit begründen, dass es halt so viel Diversität gibt und dass sie alles Diversität verramschen, also auch in Anführungsstrichen. Hast du da auch etwas in der Form beobachtet?
1: Also das Letzte kann ich jetzt nicht so äh, zustimmen, weil ich das vielleicht nicht mitbekommen habe, äh, dass es dann halt irgendwie so verramscht wird. Ansonsten, ja, auf alle Fälle. Also wenn ich jetzt nur einfach nur gucke, was vor zehn Jahren war und was vor fünf Jahren war, ähm, Ende der 2000er habe ich zum Beispiel, wer halt in Gaming ein bisschen fit ist, die Bioshock-Reihe gespielt. Ähm, da in einem Teil, ich glaube, im zweiten Teil kommt dann halt am Ende raus, dass der äh, Hauptcharakter schwarz ist. Und das bekommt man die ganze Zeit nicht mit, weil äh, die Person dann halt die ganze Zeit irgendwie einen so eine Rüstung und so weiter anhat. Und das sind sagen, so, weil ich hätte, okay, wow, da ändert sich halt langsam was. Und gerade auch die Assassin's Creed-Reihe, die ist ja auch immer sukzessiv viel, viel besser geworden. Äh, erstmal halt auf den verkappten Leonardo da Vinci, der seine Zeit dort dargestellt worden war Und wo die Hauptcharakter sagt, ah, ist ja auch völlig in Ordnung. Und danach ist es halt überhaupt keine Frage mehr. In den heutigen also bei den Auslegern, die gerade sind, sei es Origins oder Odyssey, äh, haben die Charaktere äh, Sex mit allen möglichen Geschlechtern. Und das wird halt überhaupt nicht mehr thematisiert oder dramatisiert. Also da ist ein ziemlich großer Wechsel gekommen. Was Netflix angeht, wenn ich jetzt an so Serien denke wie Sex Education oder ähm, Bonding oder halt hier yeah, Pose, ähm, da hat sich sehr, sehr viel verändert. Also vor zehn Jahren hätte es das, glaube ich, alles nicht so locker sichtbar gewesen. Und vor 20 Jahren oder in meiner Jugend gar nicht. Und das hätte für mich die Welt bedeutet, zu gucken, dass ich so ganz normal in eine Serie dargestellt werde, ohne dass der homosexuelle Charakter entweder ausgegrenzt wird oder halt umgebracht wird oder sich dann halt irgendwie, keine Ahnung, ähm, äh, selber verschließen oder ähm sich selbst verneinen muss. Da gibt es halt einen ziemlich großen Wechsel. Ähm, das mal halt zu so ist. Was dann halt die ethnische Pluralität angeht, also gerade auch in den Spielen, die ich erwähnt habe, die sind halt sehr, sehr groß. Auch bei der Uncharted-Reihe, also haben sie dann äh, bei den Videospielen in drei und vier halt auch viele Charaktere eingeführt, die nicht nur Bystanders sind, sondern auch wichtig sind halt für die Entwicklung und halt auch keine negativen Klischees dann äh, erfüllen. Auch in diversen Serien. Ich habe mir halt ein paar arabische und auch türkische Netflix-Serien angeguckt, die halt synchronisiert sind. Die Themen, die gleichen sich überall. Das sind halt Jugendliche, äh, die halt in die Popkultur kommen, in die Pubertät kommen und gucken, wie sie dann halt irgendwie klarkommen und wie nicht. Und wie normal äh, sexuelle Orientierung dargestellt wird. Also diverses äh, wie amoröse Vielfalt von Polyamorie. Das war alles seine Zeit lang nicht, ist Zeit nicht denkbar und äh, vielleicht kannst du das auch so, äh, so sehen, also wenn ich mir jetzt Videospieler ansehe, die jetzt mittlerweile sehr groß und breit aufgefächert werden, wie Klinik auf die ganzen Synchronisationen sind total gut also wenn ich mir angucke, was auf türkisch synchronisiert wurde bei wieder bei Assassin's Creed oder Uncharted, das sind türkische Schauspieler, die halt äh, Synchronsprecher, die total richtiges Türkisch sprechen. Das ist nicht irgend so ein Kauderwelsch, was vor 15 Jahren mal bei Spielen reingetan wurde. Da wird darauf geachtet, dass Menschen nicht respektlos behandelt werden, nur weil in der Mehrheit ähm, in Deutschland jemand halt eine bestimmte Sprache nicht kann. Und ich fühle mich dadurch dann halt irgendwie auch respektiert als Person, äh, die diese Sprache zum Beispiel als Erstsprache hat. Da gibt es eine ziemlich große Änderung. Auch in der Rollenspielwelt, also seit auch Triggerwarnungen, Sensitivity-Reading und halt auch Diversität äh, mehr Thema geworden ist, äh, wird halt, glaube ich, extrem viel darauf geachtet. Ähm, siehst du dich denn Jahren. auch?
0: Also dich als Person of Color, der auch noch gleichzeitig homosexuell ist? Also siehst du dich dann wirklich da drin? Irgendwo uh, in irgendeiner Rolle?
1: Mich in der Konstellation genau. wenig. Also ich, was mir sehr gut gefallen hat, war zum Beispiel die äh, Darstellung von Mr. Terrific in äh, Arrow. In der vierten oder fünften Staffel. Das ist halt ein ähm, schwarzer Informatiker, der auch schwul ist. Weil ich dachte, okay, da kann ich mich halt teilweise da sehen. Oder es gibt bei... Äh, Gott, Mr. Robert, genau, Mr. Robert hieß er mit Rami Malek. Da gibt es halt auch eine Randfigur, äh, Nebenfigur, die halt Kopftuch trägt dann holt und sich äh, die sexuelle Orientierung ist so nicht so ganz klar und äh, sie versucht dann halt selber rauszufinden, was sie hat möchte. In solchen äh, Kontexten sage ich, ah, okay, da bin ich halt ein bisschen mit drin, aber ansonsten äh, eher so nicht nebenbei, auch in Teenage-Serien. Ich habe neulich irgendeine Cruel Summer geguckt und wo ich merke, ah okay, der beste Freund ist wieder schwarz und schwul und versucht das alles irgendwie unterm Teppich zu halten, aber die Person ist halt nicht im Fokus. Solche Figuren wie äh, Omar in Die halt eine der gefürchtetsten äh, Gangster, der schwarz und schwul ist und auch Männlichkeitsklischees, toxische Männlichkeit, dann hat irgendwie erfüllt, was in den 2000ern dargestellt wurde. Sowas äh, gibt es mittlerweile, glaube ich, sehe ich dann halt eher, eher selten. Es hat so eine Normalität, aber trotzdem sind es immer noch keine Hauptcharaktere.
0: Da kann ich leider gar nicht mitdrehen. Ich habe weder das eine noch das andere gesehen.
1: Ach, dann das hast du ja noch viel sehen. Das sind nämlich tolle Serien. Arrow, ja? Um, ja, Arrow ist ja halt wie bei Flash und Supergirl etc. Es sind halt diesem Arrowverse drin. Um, die Serie fing, glaube ich, 2012 mhm. oder 13 an und wird nach sieben Staffeln dann halt, äh, gab es einen Cut. Äh, ja, da äh, reingucken lohnt sich. Gerade für Leute, die halt auch Superhelden und Fant äh, Fantasy und geek Tunes weiter alles mögen.
0: Ja, ich fand die ersten Folgen, also ich habe die ersten, glaube ich, drei Episoden oder so geguckt, die fand ich so plain und ich fand die Charaktere auch total plain irgendwie, wo ich gedacht habe, nein, das wirkt alles total langweilig, aber ähm, das, was du erzählst, klingt ja eigentlich gar nicht so langweilig, vor allem, wenn du vier, fünf Staffeln durchgehalten hast, dann so vielleicht kann du es doch wieder zurück auf meine Liste, wer weiß.
1: Uh, plain ist es schon. Also es ist jetzt nicht so, wo ich denke, oh Gott, das ist so gut geschrieben, Aber uh, die Plots sind so gut. <lacht> uh, da, uh, Also was die schreibe und so weiter angeht, kommt es zum Beispiel nicht mal an... Uh, Vampire da ich so dass das rein, weil das Ding halt packt. Ich wurde denkst, was gucke ich mir eigentlich hier an? Aber es ist so gut geschrieben und überzeugend. Hier bei Arrow ist es nicht. Da gibt's halt Bösewichte, die kommen, die muss man irgendwie platt machen und mhm. irgendwie gibt's halt immer wieder so, ah, wie können wir jetzt so ändern, dass es dann halt noch krasser wird? Das ist eher, ich lasse es nebenbei laufen. Ich mag die Special-Effekte und weil es Fantasy und Superhelden ist, kann ich das irgendwie mitmachen. Ansonsten gibt es dann natürlich wieder den ähm, äh, Comic-Relief-Charakter, der halt immer wieder einfach nur Blödsinniges von sich gibt, damit das dann halt irgendwie lustig wird. Dann X und Y verliebt sich und in fünf Staffeln ist das hier immer so ein incestuöses Garbe, Jeder hat mal was mit jedem, wo du <lacht> denkst, okay, ja gut. Hm. Aber ich würde es weiterhin trotzdem empfehlen. Ich habe es mir halt gerne angesehen.
0: Ich finde gar nicht so schlimm, wenn das, ähm, ja, stumpf ist eher. <lacht> das kann ja auch Spaß machen. Ich gucke ja auch Trash-TV, also da habe ich auch gar keinen Scham, das zuzugeben.
1: <lacht> <lacht>
0: <lacht> ich sage jetzt nicht welches, weil ich will keine Werbung dafür machen, weil eigentlich sollte man okay. das nicht gucken. <lacht> aber ich gucke das doch manchmal ganz gerne. Von daher ist das kein Ausschlusskriterium. Und wenn das dann Spaß macht, ja. Ich habe auch Xena geguckt und Konsorten. Das ist ja jetzt auch nicht unbedingt ähm, die beste Ja, okay, Ja, aber,
1: yeah, aber Xena ist ja Kult. Also das ist ja was anderes. Ja.
0: Um mal zurückzukommen auf die Queerness und die People of Color, hast du denn so ähm, das Gefühl, also wenn das Thema schon People of Color und Queerness ist, dass es da einen Zusammenhang gibt oder einen Zusammenhang, wie diese beiden, also wie die Konstellation dargestellt wird? Also gibt es einen Unterschied zwischen weißen Schwulen und, weiß ich nicht, schwarzen Schwulen zum Beispiel in der Darstellung und Repräsentation in, in der Popkultur?
1: Es gibt ja halt die Idee von Intersektionalität. Also Intersektionalität bedeutet ja, dass ähm, wenn zwei Diskriminierungsmerkmale halt aufeinandertreffen, dann ähm, haben sie halt einen neuen Platz, erschaffen sie halt was Neues. Es ist etwas anderes, äh, wenn ich als ähm, Man of Color diskriminiert werde. Es ist etwas anderes, wenn ich aber als schwuler Man of Color diskriminiert werde. Weil ähm, niemand kommt auf mich zu und sagt, oh, äh, du hast ja einen türkischen Migrationshintergrund. Wie haben deine Eltern reagiert, als sie es gesehen haben? weil meine Eltern wissen, wie ich aussehe. Aber wenn ich sage, ich bin schwul, dann ist die erste Frage, oh, wie ist das bei deinem Kulturkreis? Was sagt der Islam dazu? Etc. Das sind Sachen, da werde ich halt in eine andere Ecke geparkt. Da bin ich halt nicht mehr der Mann, der halt aus einem anderen Kulturkreis kommt, Kulturkreis in Anführungsstrichen, sondern der auch noch eine... Äh, komische sexuelle Orientierung mitbringt, Erklärungsbedürftiges erklärungsbedürftig ist und erstmal genehmigt werden sollte von den Eltern und von der Gesellschaft etc. Und genauso ist es auch, eine muslimische Frau wird halt anders diskriminiert als eine lesbische muslimische Frau oder halt eine lesbische muslimische Frau mit Kopftuch. Da kommen halt eine Menge diverse Sachen dann halt mit dazu. Es ist auch unterschiedlich, wo ich dann halt irgendwie herkomme oder was für eine äußere Erscheinung habe. Schwarze Männer äh, werden sehr oft hypersexualisiert, auch in der ähm, schwulen Szene. Ich möchte jetzt nicht generell queer-Szene machen. Da sind dann halt noch diese kolonialen Bilder noch mit dabei, wo halt ähm, eine gewisse Art von... Äh, äh, Wildheit, Primitivität und Unzivilisiertheit dazu da kommt und da werden halt sehr viele Bilder rein produziert, wie der äh, hypersexualisierte wilde Mann. Das passiert dann halt auch bei stark behaarten orientalischen Männern, orientalisch jetzt auch in Anführungsstrichen halt äh, mit äh, Wurzeln aus dem Nahen Osten. Es ist halt sehr oft, wenn ich zum Beispiel mit offenem Hemd herumlaufe, äh, bekomme ich ganz ganz andere Blicke und werde halt ganz anders wahrgenommen. Ähm, als äh, wenn ich halt meine pinke Mütze habe, wo auch Prinzess draufsteht. Ähm, <lacht> Da hängt dann halt davon ab, wie werde ich gesehen? Gerade bei asiatischen Männern, also ich rede jetzt vom äh, aus dem fernen Osten, da ist auch dieses Männlichkeitsattribut wird halt irgendwie auch sehr oft abgesprochen. Gerade halt in europäischen Ländern, äh, wo eine gewisse Art von Ah, okay äh, Normgröße halt in Betracht gezogen wird. Und das ist dann halt auch so, was bedeutet das dann, wenn mir eine Maskulinität, Hypermaskulinität zugesprochen wird, aber was bedeutet es, wenn mir zum Beispiel eine Maskulinität abgesprochen wird? Ja, das ist dann halt sehr, sehr unterschiedlich. Ähm, generell, ja, also hier ein ganz einfaches Beispiel, ähm, seine Zeit lang, als ich Probleme hatte mit meinem Coming Out, wo ich dachte, okay, wie offen gehe ich damit um, wie nicht, äh, 16, 17, 18. Und als ich da halt eine Beratungsstelle war, ich würde da zum Beispiel ganz anders beraten, wie ich muss das hier tun, weil mein Kulturkreis ist ja so hinterwälterisch und ich muss das hier generell für alle Schwulen und so weiter tun, dazuzustehen, Als ein 30, 40-jähriger weißer äh, deutscher Mann, der dazu kam, wo sie meinten, hey, nimm dir deine Zeit. Da ging es nicht mhm. so wie, es ist aber wichtig, dass du das Christentum aufklärst, jetzt auto dich mal. Also das sind einfach ganz, ganz unterschiedliche Bilder dabei. Und gerade auch seine Zeit beim Dating ist so, okay, bin ich jetzt halt nur ein Klischee, bin ich ein Fetisch? Weil ich weiß nicht, wie oft ich gehört habe, wenn ein Mann mir gesagt hat, ich liebe Türken weil ich denke mhm. toll ähm, ich bin Aschken und ich sage nicht ich liebe Aria weil ich habe das paar mal gesagt um die Leute zu verschrecken und dann mal so oh Gott was müssen wir sagen das ist dieses ich bin kein Fetisch und das ist vielen Menschen die davon nicht betroffen sind nicht mal bewusst was für Sachen sie da halt irgendwie von sich geben und denken das ist halt doch noch was Positives oder ähm, das ist schwer halt irgendwie da halt irgendwie klar äh, da halt irgendwie rauszukommen ähm, generell ja ähm, auch ähm, Viele Menschen denken halt auch so, wenn sie von einer Marginalisierung betroffen sind, äh, können sie gar nicht andere marginalisieren. Also ich habe auch sehr oft gehört von äh, muslimischen Frauen, die Probleme mit ihren Kollegen hatten, wo dann halt eine kam, du, ich bin schwul, ich kann nicht rassistisch sein. Und denkst, ach echt, wirklich? Also sowas kommt dann halt sehr oft vor, so von ich bin ja betroffen, ich weiß, was Diskriminierung bedeutet, also kann ich selber andere nicht diskriminieren. Und das ist halt sehr stark im Denken dann halt irgendwie auch verankert. Um, und das ist halt anstrengend, das mir wieder durchzubrechen oder überhaupt zu wollen, zu gucken, auf wen lasse ich mich ein und auf nicht. Ich hab ich denn... eine... Entschuldigung?
0: Nee, du, okay, dann also frage ich hab... mal. <lacht> Fühlt sich denn, dass Leute dich über dich erheben, weil sie denken, okay, ich bin weiß und eigentlich habe ich ja schon was gegen Schwule, aber dein Kulturkreis, der hat noch mehr was gegen Schwule, also kann ich so schlimm gar nicht sein?
1: Oh, wow. Uh...
0: Es kam nur gerade der Gedanke. Ich meine, muss natürlich nicht so sein. Das ist, ist mir nur gerade also aufgefallen. Nee, so also
1: so in dieser Erklärungsansatz nicht. Also ich habe halt viele Menschen kennengelernt, die sowohl äh, queerfeindlich, homofeindlich, als auch halt äh, fremdenfeindlich, rassistisch waren. Aber nicht mit diesem Erklärungsansatz. Deine Kultur ist ja noch schlimmer als ich. Also kann ich gar nicht so schlimm sein. Das hat mir niemand gesagt. Oder in dem Kontext. Das nicht. Ähm, aber halt sowas wie, ja, mach mal halblang, in Iran werden Schwule von Dächern aber runtergestoßen. Ich denke, okay, ich bin aber nicht Iraner, ich habe das nicht bestimmt und ich lebe auch nicht da. Das gibt dir ja jetzt nicht das Recht, mich hier zu diskriminieren oder als rassistisch ja. anzugehen, weil in einem anderen Land was anderes passiert. Und das kommt halt sehr oft, wenn ich halt auch hier Missstände anspreche, sagen, ja, okay, wie ist das denn in der Türkei? Wo ich denke, weiß ich nicht, aber wir können über Mosambik reden, da kenne ich mich gut aus. Also das ist immer so eine Verteidigungsreflex, der da halt irgendwie kommt, ich will mich damit eigentlich nicht beschäftigen. Mhm. Ähm, in dem Kontext war das dann halt nie der Fall. Was passiert, es gibt einen Artikel von ähm, Sohail Jasmati, ist auch ein äh, queerer, muslimischer Aktivist, der auch ein, der das Black Brown Queer Podcast macht mit äh, einem anderen Kollegen. Der hat mal gesagt, queer und muslimisch, ich bin immer eine zu viel. Ähm, das ist dann halt auch so, wenn ich dann auch in Kreisen bin, wo ich halt mit Musliminnen unterwegs bin oder halt auch mit Menschen, die äh, auch eine türkische Migrationsgeschichte haben, ist dann halt auch mal wieder kurz abzugucken, okay, werde ich denn jetzt hier zum Beispiel wegen meiner Sexualität oder meiner sexuellen Orientierung ausgeschlossen? Das ist halt immer so ein Abwägen zu gucken. Es gibt halt keine Generalisierung, aber das kommt dann halt ab und zu auch mal vor. Wo kommt, ah, okay, du bist Moslem, du bist Türke, du kannst ja gar nicht schwul sein. Das ist Was ein absoluter Gedanke ist. Aber sowas herrscht dann manchmal halt auch wo man denkt, okay, das stimmt gerade nicht. Ja, wir, wir haben gerade gern gebetet, aber trotzdem, äh, ich bin schwul und das ist völlig in Ordnung so. Ähm, es hängt halt davon ab, in welchem Kreis ich bin, wo ich mich dann halt irgendwie wohlfühle und mit wem ich rede. Ich persönlich habe mich in meiner Jugend zum Beispiel am wohlsten in ähm, queeren äh, kreisen gefühlt, die aber halt nicht weiß waren, sondern halt eher von Minderheiten waren. Also ich war sehr lange bei Glatt, also Jason Lesbien aus der Türkei, das ist nur schwul-lesbische NGO gew gewesen seine Zeit, der sich halt für ähm, queere Menschen mit ähm, da ist die Migrationsgeschichte äh, dann halt hier eingesetzt hat in äh, Berlin und die gibt es halt immer noch das hat sich jetzt halt mehr aufgeweitet generell für und da habe ich mich halt wohler gefühlt weil ich halt auch über die Probleme reden konnte was es bedeutet Moslem und schwul zu sein oder halt äh, ein äh, türkischer Mann und schwul zu sein und wenn ich dann halt irgendwie bei LSVD war, Lesben-Schwulen-Verband Deutschland, irgendwie war es immer so, okay, ich war fast immer die einzige nicht-weiße Person da. Und da kommt halt immer die Frage, ja, wie ist es denn bei euch? Und irgendwann hat man auch keinen Bock, das alles zu erklären. Ich weiß nicht, ich weiß nicht. du als äh, Frau, äh, wenn du jetzt halt auch mal in mehrheitlichen Räumen warst, wo du halt mit Männern irgendwie zusammengearbeitet hast, wo einen halt immer wieder angucken, ja, du bist hier die Expertin in sowas. Oder wenn Männer kommen und sagen, wie kann ich denn mit jemandem flirten? Oder es ah, steht mir dieses Hemd und bla, wo denkst, was soll denn das? was für Klischees werden in mich äh, hineinprojiziert. Und das gibt es natürlich halt auch in queeren Szenen.
0: Hm. Ja, glaube ich. Wobei bei mir ist, glaube ich, nicht so schlimm, weil ich nicht so weiblich wirke, glaube ich.
1: Es gibt, was du gerade gesagt hast, dein Kulturkreis ist ja eh schlimm. Ich kann nicht so schlimmer sein. Es gibt halt diesen Begriff des ähm, Homonationalismus. Das habe ich im, äh, den Begriff des Homonationalismus, das habe ich halt im Studium auch gelernt. Das hat eine Sozialwissenschaftlerin äh, ent, äh, erfunden, Jasper Poir, äh, wo es dann halt darum geht. Äh, es gibt so eine Marginalisierungshierarchie. Also äh, Menschen, die halt von Marginalisierung betroffen sind, werden hier strukturell auch irgendwie gegeneinander dann halt aufgewiegelt. Im Sinne von, ähm, wie soll ich sagen, das Kölner Silvesterabend Unsere äh, Frauen müssen wir halt schützen Aha. von äh, das. Da kommt so, okay, die äh, Minderheit der Frauen wird erhöht, indem halt auf eine andere Minderheit halt, sage ich mal, als negativ dargestellt wird. Genauso ist es halt auch so, es gab halt auch Bewegungen generell in Europa, auch in England, wo sie sagten, hey, wir sind schwul, wir sind halt queer, wir werden hier diskriminiert, aber es ist unsere Nation, die müssen wir zum Beispiel vor Geflüchteten schützen, die, die aggressiven Migranten etc. Das ist dann so eine eine Minderheit wird dann halt aufgewertet, indem sie auch noch auf eine andere dann halt irgendwie hat Liegt. Und das ist halt sehr oft dann passiert. Das merke ich auch in queeren Szenen, wo auch leider, gerade auch bei schwulen Männern, äh, auch rechte Tendenzen nicht halt selten sind. Aber äh, man denkt, okay, wie erkläre ich das denn jetzt gerade?
0: Aber diese Silvesternacht, die Thematik, hat mich so sauer gemacht, dass sind ja oft die Leute die dann geschrien haben, hör mal, äh, die sollen das nicht machen, aber das darf nur ich also, Es sind meine weißen Frauen, die da vergewaltigt wurden, nur angefasst wurden. Warum darf ich das nicht machen? Das habe ich so das Gefühl gehabt, weil es gibt so viele deutsche, also weiße deutsche Vergewaltiger und äh, Grabscher und Belästiger. Aber wenn da jemand Grabsch und Belästigt, dann wird da nicht gesagt, ja, alle Deutschen wegsperren. Also, das hat mich wirklich total sauer gemacht. Nur weil jetzt eine Gruppe von einer Minderheit irgendetwas Böses tut, was Menschen sind halt nicht unbedingt die besten Lebewesen auf der Erde, so in in general. <lacht> Leider. Heißt das nicht, dass die ganze Gruppe scheiße ist? Also hat mich wirklich einfach nur aufgeregt.
1: Ich weiß nicht, ob ich das, also ich verstehe, was du meinst. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt so genannt hätte. Ich glaube, es geht einfach um so eine Homogenisierung von eine Gruppe, die sind halt alle gleich und dann halt auch noch diese Wir-Ich-Dichotomie, weil was mich da total irritiert hat, war bei der Berichterstattung, wir müssen unsere Frauen schützen, okay, wann wurden die Frauen auf einmal zu unseren Frauen mhm. und wenn wir unsere Frauen schützen, schützen wir Frauen, die nicht in Deutschland leben, nicht, also das ist dieses, woher kommt wieder dieses Wir gegen die und wer sind die alle und was wird dann halt irgendwie da alles äh, hineininterpretiert, das ist das, was mich dann halt irgendwie geärgert hat. Ähm, Sonst, ja, dieses äh, Ausschlusskriterium gibt es ja halt überall. Äh, jetzt ähm, bei der IS äh, seiner Zeit, es gab ja halt auch äh, weiße deutsche Personen, die dem IS. Äh nachgegangen sind und es gibt halt mhm. Rückführungen von Personen, wo die Deutschland jetzt zum Beispiel nicht annimmt. Das sind gebürtige deutsche Frauen und Männer mit Namen Silvia, Marcel, was weiß ich noch alles, wo Deutschland sagt, nie wollen wir nicht haben. Und ich denke, Moment mal, du musst deinen deutschen Staatsbürger jetzt halt irgendwie nehmen. Das sind dann halt auch unsere Frauen. Und das ist halt so ein äh, politisches Hin und Her, wann ist etwas unseres, wann nicht? Wann setzen wir uns für etwas ein, wann nicht? in dem, wenn es, uns, wenn es uns selber dann halt nutzt.
0: Ich habe letztens nochmal Supernatural angefangen und auf, ähm, ich glaube, also ein paar Staffeln übersprungen, weil es wiederholt ist, ja, die sterben Sterne stehen wieder auf, dann steht vor dem Spoiler und jetzt ein riesiger Spoiler für letzte Staffel. Willst du den hören oder willst du noch
1: Ja, also ich werde mir die 15 Staffeln nicht ansehen. Auch vielleicht mal, aber erzähl bitte. Ja. Okay, riesiger
0: Spoiler. Es gibt zwei Hauptcharaktere, einmal der Dean, einer der, ähm, der Jäger quasi, der die Monster jagt und einmal Castiel, das ist so, ein, so eine Art Engel oder ist ein Engel und im Laufe der Serie bundeln die immer weiter an und Fans schippen die beiden, also die heißen dann Castiel äh, -Din oder sowas. Nee. Also die schippen die beiden halt und ähm, wollen, dass sie zusammenkommen. So, das wissen die beiden auch, die kokettieren noch immer damit, was ja, also sie sind auf jeden Fall Allies, das kann man schon sagen, glaube ich. Ähm, aber in der letzten Staffel wurden sie so geschrieben, dass in der letzten Folge reichtet Castiel Dean seine Liebe und anstatt das dann auch weiter auszuführen und zu sagen, okay, es haben sich gefunden endlich, nein, stirbt er. Also es
1: Ach oh Gott, ja. ja. Okay.
0: Siehst du, das ist halt, man wirft den Fans quasi vor, aha, er ist wirklich homosexuell oder bisexuell oder was auch immer, auf jeden Fall ähm, liebt er Dean, aber er stirbt jetzt halt. Also ne, werfen wir mal, ja, das finde ich, fand, ich, fand ich, scheiße. Und da gab es auch einen kleinen Aufschrei. Ich habe es jetzt nicht mitgebracht, also nicht richtig mitbekommen Aufschrei, weil es halt, ich glaube, die Serie hat vor, weiß nicht, drei zwei Jahren geendet. Also ich bin da gar nicht mehr up to date. Ich habe letztens noch mal Mischa Collins, das ist der Schauspieler von ähm, Castiel, hat sich aus Versehen, also er hat sich scheinbar geoutet vor zwei Tagen als bisexuell mhm. in einem Interview. Aber er hat sich wohl missverständlich ausgedrückt. Und gestern oder heute, ich weiß nicht mehr ganz genau, hat er halt gesagt, nee, sorry, ich habe mich falsch ausgedrückt, ich bin heterosexuell und nicht bisexuell. Deswegen bin ich wieder drauf gekommen. Und dann dachte ich auch, oh, scheiße, da war ja auch was mit dem, äh, mit den beiden. Da habe ich noch ein bisschen nachgelesen und oh Gott. Es gibt ja auch sogar einen Begriff dafür, oder?
1: Ja, yeah. den Bury Your Gays. Also das genau. ist ja... Ja, Idee, Stereotyp, wo halt äh, Homosexuelle kein glückliches Ende haben können, weil es ja out of the norm ist. Und das ist so, äh, ah, ja, hätte nicht halt unbedingt sein müssen oder hätte gar nicht sein müssen. Ähm, hier auch noch ein, äh, hast du äh, Shira gesehen? Die, ähm, die, die neue die... Serie
0: für Kinder? Ja. Ja, nur ein paar Folgen.
1: Okay, dann spoilere ich dich mal nicht. Ich kann nur sagen, es geht auch anders. Also mhm. es ist auch möglich, das dann halt irgendwie anders zu machen, ohne dass wir halt mit dem Brio Gay Gaystrope dann halt irgendwie arbeiten. Wir haben, also mein Mann und ich vor zwei, drei Tagen gucken wir irgendeine Serie, ich weiß nicht, wie der ist jetzt, Major Crimes, äh, so ab und zu mal so ein Kriminalteil und da gab es dann halt wieder eine Folge mit einem homosexuellen Charakter, der natürlich von seinem Vater verstoßen wurde, etc. Die haben das nicht zu Ende angeguckt, weil der hat dann als, äh, der war dann halt auch das Mordopfer, Aber ich denke, ich möchte sowas einfach nicht mehr sehen. Also ich möchte sehen, dass die Leute einfach mal so nebenbei auftauchen, weil sie eine Steuerhinterziehung gemacht haben. Oder ich möchte eine Transanwältin -Anwäl sehen, die im Transsein überhaupt nicht thematisiert wird. Dieses Normalitätsgefühl, ohne dass die Sexorientierung immer als so ein Dramaplot ist. Und das ist sehr, sehr zermürbend. Wenn ich daran denke, okay, wenn ich mich halt in Dean oder Castiel hineinversetze und denke, das ist ja schön, oh, so werde ich wohl anscheinend enden. Äh, wir brauchen da gerade auch im queeren Spektrum wirklich positive, hoffnungsvolle Sachen, die dann halt zu Ende gehen. Und viel, viel mehr Normalität. Also bäh. Sorry, <lacht> Entschuldigung, ich wollte jetzt nicht über Supernatural herziehen, aber bäh.
0: Ja, ich war auch, ich war wirklich sehr enttäuscht und ähm, ja. Das ist halt Queerbaiting in meinen Augen. Und dann ja. wurde es halt so geendet. Das ja, hätte doch echt sein lassen können. Was soll denn das? das ist einfach nur, also, ich, ich bin nicht queer, aber ich hätte mich da so ich, Also, ich habe mich verarscht gefühlt. Und ich wurde nicht mehr gebatet. Also, wow. Äh,
1: ja, okay, es gibt da halt, ähm, wir springen jetzt wieder von ähm, Serie zu Serie, wenn ähm, ich mir jetzt zum Beispiel auch Vampire Diaries angucke, es gab da ja nicht einen homosexuellen Charakter bis zur vierten oder fünften Staffel, wo du denkst, hm, wirklich jetzt? Wir haben da sieben, acht Teenager, die da halt irgendwie herumhopsen. Aber da kommt sowas kein Thema. Gleichzeitig denke ich an True Blood, der 2007 anfängt und erstmal ethnisch extrem plural war, was in New Orleans war. Und dann halt auch noch gleich mit einigen äh, äh, homosexuellen, pansexuellen, bisexuellen Charakteren dann halt irgendwie ausgestattet war, die auch sehr, sehr viel Raum hatten. Weil ich denke, wenn man es will, geht es dann halt irgendwie auch anders.
0: Stimmt. Die, also True Blood äh, mochte ich persönlich sehr, sehr gerne. Also gerade die ersten Staffeln. Und mhm. ich war noch ein bisschen jünger, als ich geguckt habe. Also was heißt 20 oder sowas also ist gar nicht so jung. <lacht> ähm, aber ähm, ich habe damals noch gar keine Berührungspunkte gehabt mit äh, zumindest schwulen Leuten. Also meine beste Freundin ist äh, lesbisch, aber halt mit schwulen habe ich gar keine. Und ich fand das, die da schon halt so erfrischend ähm, positiv, weil alles andere, was ich so gesehen habe im Fernsehen, alles war halt total Klischee. Und das war das erste Mal, wo ich wirklich eine für mich gute, also vielseitige Repräsentation von vielen äh, Schulen gesehen habe und von ja. anderen ähm, Liebesweisen, die es da so gibt.
1: Äh, ja, also kann ich heute immer noch empfehlen, wenn man auch so ein bisschen auf, man muss sagen, das ist auch sehr gewaltvoll und es gibt halt auch immer explizite Sexszenen etc., aber die Serie, pff, wahnsinnig gut. Dankeschön, das ist halt auch New Orleans, jetzt äh, der Ableger von, oh Gott, wie heißt das nochmal? Vampire Diaries, ähm, dieses The Originals, das spielt auch New Orleans und alle Hauptcharaktere, die dort sind, sind weiß. Und weil ich denke, echt jetzt Leute? <lacht> Wir haben halt irgendwelche Nebencharaktere, die nicht weiß sind. Das ist so, ja, hm, was für ein Klientel will ich ansprechen mhm. und will ich das denn jetzt wirklich so tun? I don't know. Also es gibt ja jetzt die neuen Amazon-Richtlinien, die gibt es seit letztes Jahr wo Amazon sich halt selber verpflichtet halt auch Diversität in die Produktion zu bringen, aber halt nicht nur vor der Kamera, sondern auch hinter der Kamera. Ach, wie cool! Das muss ich ähm, ja, die Amazon Diversity Richtlinien von Amazon. Es gibt halt ein, zwei. Ähm, ich weiß nicht, ob sie öffentlich zugänglich sind, kann sein. Also ich habe sie bekommen, ich habe sie gelesen, weil wir auch mit, weiß ich nicht, mit Queer Media Society, aber gleichzeitig dann halt auch mit ein paar anderen. Ähm, filmfirmen, die geguckt haben, wie können wir das, können wir das ins deutsche so ganz übertragen, wie es ist, was müssten wir ändern, was nicht. Und da gibt es halt sehr viele auch Quotierungen, wo da halt irgendwie erzählt wird, gesagt wird, wir achten darauf, dass wir so und so viele Geschlechter äh, haben, wir achten darauf, dass wir so und so viele, äh, ähm, ethnische äh, Pluralität haben. Wir achten darauf, dass es das halt nicht nur thematisch gemacht wird. Wir achten aber auch darauf, dass wir Drehbücher von marginalisierten Menschen nehmen und nicht nur marginalisierte Menschen, die von Weißen geschrieben werden etc. pp. Da gibt es halt diesen Schritt. Ich bin mal gespannt, wie das dann halt in den kommenden ein, zwei Jahren aussehen wird und wie sehr sich das dann jetzt halt auch äh, in, in Deutschland und Europa verbreiten wird. Da äh, bin ich da ehrlich gesagt ein bisschen positiv. Äh, ich bin da optimistisch. Es gab gestern äh, wieder ein ähm, Symposium über äh, Diversity in Medien, wo halt auch viele nicht nur äh, ethnische Minderheiten halt dabei waren, also Gruppierungen wie Neue Deutsche Medienmacher oder Dizim-Institut, aber zum Beispiel halt auch Leitmedien, die sich halt wie Repräsentation von, äh, behinderten Menschen dann äh, auch stark machen. Und ich denke, dass es das wird dann halt immer, immer, immer mehr Thema. Ähm, auch in den letzten zwei, drei Jahren gibt es ja auch immer mehr Backlash, auch in den sozialen Medien, wenn äh, über... Rassismus geredet wird und im Podien sitzen halt nur weiße Menschen, äh, etc. pp. Ich glaube, da ist mittlerweile dieses Verständnis dazu gekommen, wir sollten nicht nur über Menschen reden, sondern halt auch mit ihnen, wenn wir halt ihre Betroffenen thematisieren. Ich denke, ich bin da ein bisschen optimistischer geworden. Also ich hoffe, nicht, ich hoffe, ich glaube, dass es da halt auch irgendwie auch mehr kommen wird. Ja, bin ich
0: aber auch. Also ich bin auch optimistisch. Also du hast auch gerade von äh, Transfiguren geredet, die einfach nur trans sein dürfen, ohne dass es thematisiert wird. Und ähm, Kennst du Jessica Jones? Das ist ja auch. Ja. Genau. Ja. Und da gibt es auch einen, einen Trans-Charakter, also eine Transfrau, ähm, die Assistentin von ähm, Jessica Jones. Und die ist einfach nur trans. Also nicht, also nicht nur trans, <lacht> sondern sie ist trans, ohne dass es fokussiert wird. Man merkt es, glaube ich, gar nicht richtig. Das finde ich ziemlich ähm, cool.
1: Ja also, dass, äh, jetzt noch, noch, sorry. ja, also das ist toll. Das ist jetzt ja halt nicht nur auf dieses Beispiel halt runterzubringen. Es gab ja, also die Chilling Adventures, äh, auf Sabrina, also was vor zwei, drei Jahren irgendwie, glaube ich, oder vier Jahren äh, online ging und auch sehr erfolgreich ist, da gibt es ja halt auch äh, eine äh, Transperson. Und da wird aber diese ganze Traumatisierung dann halt immer wieder dargestellt. Aber ich denke, muss das dann sein? Also müssen wir solche Sachen wie Dead Name immer wieder mal sehen? Müssen wir solche Sachen wie äh, äh, dafür zu kämpfen, für das Geschlecht, äh, für das eigene Geschlecht einstehen zu müssen? Und... Das wirkt halt sehr, sehr rhetomatisierend. Und es wäre schön, wenn da halt auch einfach nur Sachen erwähnt werden, wie Normalität dann halt irgendwie da dargestellt wird. Und da finde ich, das ist ein sehr gutes Beispiel. Wenn wir zum Beispiel zurückkommen zu Arrowverse bei Flash. In der ersten Staffel von Flash gibt es ja auch ähm, den äh, Commissioner oder halt den Polizeichef, äh, das ist David Singh. Und irgendwann kommt irgendwie raus, dass der Singh schwul ist. Er redet die ganze Zeit von seiner Hochzeit, dann kommt irgendwann sein Freund da an. Das wird nie thematisiert dass es halt um ein homosexuelles Pärchen oder sowas geht, wo ich hätte wie geil. Also das ist dieses, oh ja, und wir haben da halt auch einen Mann, der in einer Führungsposition ist, der nicht nur queer ist, aber halt auch eine äh, ethnische Minderheit dann halt gehört. Äh, solche Sachen, sowas würde ich dann halt gerne sehen. Und das ist halt nicht gerade von, also wenn ich daran auch denke, Kinder von Transpersonen, Kinder von gleichgeschlechtlichen Paaren, die dann halt sehen, ah, mein Lebensrealität äh, ist auch im Fernsehen zu sehen und das wird auch ganz normal gezeigt und nicht immer in einem Mord- oder Trauerfall. Also, ja, mehr davon. Ich finde
0: es eh total abstrus, dass wir überhaupt darüber reden, dass es normal ist, weil ich stelle mir gerade vor, wie es wäre, wenn ich als Frau in Raum bekomme oder ähm, Hauptdarstellerin irgendwo bin und nur mein Frau thematisiert worden wäre, das ist doch gar nicht, das kann doch gar nicht sein. Dann steht nur, ja, Gudi, du als Frau so und so, oder ach wie, ach, das bringt deine Probleme als Frau, ach, Menstruation, ach schon wieder, und ich ja, ja, ich als Frau habe so schwierig. Das ist doch, also das will ich auch nicht sehen. Ich, äh, das ist ja zum ja. Glück auch nicht so. Zum Glück habe ich auch noch andere Rollen als Frau sein. Das wäre sonst sehr, sehr schade und sehr ähm, limitierend. Ja, und ich hoffe, dass es dann irgendwann auch nicht mehr so ist. Aber ich glaube, wir sind echt auf einem guten Weg. Also ich bin da ja genauso positiv wie du.
1: Ja, das glaube ich auch. Also solche ähm, Klischee-Abziehbilder, homosexueller bester Freund wie bei Sex and the City, der beim Einkaufen da ist. Ich glaube, darüber sind wir mittlerweile äh, hinaus. Das hoffe ich zumindest.
0: Ja, <lacht> wir werden es ja sehen. Gucken wir, Netflix sich ähm, entwickeln wird im nächsten Jahr und auch ähm, das MCU. Da wird ja wieder, also für... Ähm, ähm, Doctor Strange, Madness, Universe of Madness, ich bekomme gerade einen Titel nicht mehr zusammen, der wird nee. ja in Saudi-Arabien nicht gespielt, wegen einer zwölfsekündigen äh, lesbischen Szene, oder lesbischen Andeutung auch nur, ich weiß noch nicht mal, ob da eine wirklich lesbische Szene ist, das ist natürlich nur in bestimmten Ländern oder in manchen Ländern so, aber wenn die da wieder zurückrudern, und ich bin einfach mal gespannt, wie die reagieren werden. Wenn ich die wäre, und nicht unbedingt ähm, ja, Ich hoffe, dass die einfach nur zwölf Minuten draufsetzen, anstatt äh, komplett zurückzuschrauben.
1: Äh, da bin ich ehrlich gesagt äh, in der Hinsicht dann halt pessimistisch. Also wenn ähm, der letzte Star-Wars-Film, äh, hast du Ach. den gesehen? Ja. ja, da gibt es ja halt auch die kusszene mhm. am Ende, die mhm. halt auch geschnitten wurde in China. Weil ich denke, okay, diese eine Sekunde oder diese zwei Sekunden, da gab es halt ein Problem. Es gibt halt auch, jedes Land hat ja auch bestimmte Richtlinien und die haben ja halt alle ihre eigenen Gremien. Also es gab ja auch, ich weiß nicht, ob das halt irgendwie äh, bekannt wurde, äh, Netflix hat auch in der Türkei zwei, drei Serien Auftrag gegeben, halt auch so Coming of, Coming of Age etc. pp. Und da... Äh, hat äh, das türkische Gremium sich dagegen gesprochen, weil ein Charakter war halt homosexuell. Ein Schüler, die meinten, streich das raus. Und dann hat Netflix gesagt, nö, dann streichen wir die ganze Serie. Aber äh, ich denke, sowas finde ich dann halt gut. Mhm. Aber dann ist halt die Frage, in welchen Ländern, in welchen Größenordnungen können sie sich das dann halt wirtschaftlich dann halt auch erlauben? Ähm, äh, ich sage nicht, dass das gut ist. Ich würde auf alle Fälle sagen, geht, macht, tut. Also die Wirtschaftlichkeit sollte da kein Argument sein. Aus meiner Sicht. Ob sie sich dann aber daran halten, mh, das bezweifle ich. Ja.
0: Ja, also wie sich das entwickelt, weiß ich nicht. Da weiß ich nicht, ob ich so optimistisch sein soll. Also gerade wenn es um Geld geht, da sind ja eher ähm, Leute ein bisschen kritisch. <lacht> ja.
1: Um, jetzt, wo ich dich hier habe, kann ich dich ja auch mal fragen. Wie ist es denn jetzt zum Beispiel, du als Community Manager und gerade auch im Gaming-Bereich, um, wenn du guckst, wo du halt sehr viel managen musst, wo du halt Sachen auch irgendwie gegensprechen oder uh, annehmen oder verwalten, was auch immer. Uh, wenn du guckst, wie. Gehen die meisten äh, GamerInnen, also mit denen du auch zu tun hast, mit Queerness und People of Color oder gibt es halt auch so Überschneidungen? Musst du da halt viel eingreifen oder hat sich das gebessert in den letzten Jahren?
0: Das ist ja meistens, also im Discord ist das selten der Fall. Da gibt es vielleicht ein oder zwei AusreißerInnen, meistens Ausreißer tatsächlich, natürlich. Was heißt natürlich, aber das ist leider wirklich so. Die sind aber auch sehr schnell zu bändigen. Social Media ist das schwieriger, gerade Facebook, da die Anonymität mehr gewahrt ist. Bei Discord ist es ein bisschen schwieriger, ähm, anonym zu sein. Zumindest sind es ja die wenigsten richtig anonym Also die wenigsten vielleicht nicht, aber wenige wollen wirklich anonym sein. Um, auf Facebook ist es dann sch scheinbar irgendwie leichter. Oder man denkt, man ist anonymer weil man nicht in so einer Community drin steckt wie in Discord. Aber es ist nicht wirklich häufig. Zumindest nicht bei den Spielen, die ich gemanagt habe. Da hätte vielleicht auch einfach okay. Glück. Aber gerade jetzt zum Beispiel bei ähm, Assassin's Creed, das habe ich, also da war ich nicht mehr Community Managerin, das war nach meiner Zeit bei Assassin's Creed ähm, Valhalla, als mhm. ähm, ich weiß gerade den Namen, ich bin ganz schlecht mit Namen, Ivor glaube ich kann das sein? Ivor, ja. Mhm. Genau, ähm, die weibliche, die ja eigentlich ähm, Hauptcharakter sein sollte, dann aber, also sie ist natürlich immer noch Hauptcharakter, aber sie landete nicht mehr auf den Covern und ähm, war dann nicht mehr im Marketing anwesend plötzlich. Aber als dann irgendwelche Leute kamen und sagten, hey, äh, warum ist nicht mehr auf dem Cover und äh, dies und das? Und ähm, dann kamen die Leute auf den Plan und sagten, eine Diversität, nö, nö, alles doof, oder äh, hey, ich will keine äh, lesbischen Küsse oder schwulen Küsse haben in meinen Spielen. Das war dann schon eher so bei diesen Spielen. Also bei Essence Creed habe ich es sehr oft gesehen. Aber in anderen Spielen, ja. ich meine, bei Anno, da war ich ja auch äh, anwesend als äh, Community-Managerin, da war zum Beispiel gar nichts. Aber ich meine, da ist halt auch wenig, also gar kein LGBT plus Content, ne?
1: Ja, okay. Anna <lacht> und, äh, Anno und Assassin's Creed, ich glaube, das sind irgendwie so ein bisschen Welten, ja. als würde man, weiß ich nicht, ähm, keine Ahnung, äh, Laser Tag mit Mensch, ärgerlich nicht genau. vergleichen. Aber <lacht> ähm,
0: als Community-Managerin kann man schon einiges machen. Also ich bin da auch rigoros, wenn ich da irgendwas sehe, das äh, gegen die Richtlinien geht, also sowohl gegen die ähm, ja, offiziellen als auch gegen die des guten, gesunden so Menschenverstandes, dann. Kann man ja sehr gut löschen zum Beispiel oder ausblenden. Man kann hidden, ähm, also einfach ausblenden die Kommentare, ohne dass der oder diejenige es merkt. Das würde ich jetzt bei manchen Sachen machen, anderen wieder nicht. Also bei klar rassistischen, sexistischen, ähm, sonstigen diskriminierenden Antworten, Kommentaren würde ich es auf jeden Fall löschen und ähm, den User oder die Userin auch bannen. Das geht ja einfach, also sehr einfach. Meist, also ich gehe gar nicht mehr in den in Diskussion, weil das wird dann wieder super viel nach sich ziehen. Man kann mit mhm. den Leuten auch nicht re nicht wirklich reden, leider. Gerade auf Social Media, das merke ich auch als Privatperson. Also wenn man yes. das, Ich springe dauernd ein, ähm, aber es lohnt, das geht. Das hat keinen Sinn. Also Ich erreiche da niemanden. Das ist einfach nur für mich ärgerlich. Es Sei denn, ich kann für jemanden in die Bresche springen und jemanden quasi beschützen. Ich will ja auch gern beschützt werden. wenn Ich, also ich will jetzt nicht allein da stehen, wenn ein ganzer Pulk an irgendwelchen Kommentaren kommt. Ähm, da springe ich dann ein, aber wenn es, das ist einfach, ja, Social Media ist manchmal echt lästig. Ich weiß nicht, wie siehst ja. du, also hast du da Ähnliches erlebt?
1: Äh, ja, klar. Ja, also ich hab, <lacht> Social Media, ich, ich habe <lacht> ähm, hab ja zwei Jahre bei Uhrwerk gearbeitet, von 2017 bis 2019, also ich war ja da äh, eigentlich hauptsächlich für Splittermann zuständig, aber ich habe dort auch die, ähm, Social Media gemacht, also nicht betreut, aber halt die ganzen Werbungen etc., Twitter, Facebook, das halt alles bearbeitet und da war es zum Glück so, dass ich nicht die Person war, die dann halt irgendwie eingegriffen ist, weil der damalige Chefredakteur Uli Lindner war halt sehr, sehr firm und sehr schnell und er hat sich immer sehr schnell äh, eingeklickt und Sachen dann halt immer äh, in die richtige Bahnen gelenkt, aber... Also, als, also nachdem das mit Urberg weg war, halt selber halt eine Position zu haben, auch selber vertreten zu sein als Diversity-Trainer, als Autor, als Rollenspielmacher etc., da kommt dann halt extrem viel. Also gerade mhm. halt auch als queere Person, dann halt auch noch eine Person, die von Rassismus betroffen ist, ist so, okay, wem kläre ich jetzt hier auf, warum das n -Word dann wirklich äh, scheiße ist? Wem erzähle ich, dass das jetzt kein blinder Aktivismus ist, sondern äh, Linke, Ingroup wir sind ja alle so toll, ich kann gar nicht rassistisch sein, weil ich ja so weit bin? Gespräche sind. Und das hat extrem viel Nerven gekostet. Das hat mhm. auch extrem viele Bekanntschaften, Freundschaften in den letzten zwei Jahren wirklich kaputt gemacht, weil ich gemerkt habe, wo bin ich eigentlich? Das ist diese Choose your battles wisely. Zu gucken, okay, wo will ich Energie reinstecken? Wer ist es für mich wert? Was kann ich damit erreichen? Also wenn ich jetzt im Internet dann jetzt zwei Stunden lang irgendwas schreibe, kann ich die Person erreichen? will ich das denn halt überhaupt? Und das hat gedauert, das dann halt irgendwie auch selber zu sehen. Also ich gebe ja auch Empowerment-Workshops, da geht es nach darum, wie kann ich in meinem Umfeld umgehen, aber Social Media ist wiederum halt eine ganz andere Ebene, wo man dann gucken muss, okay, wo ziehe ich hier die Grenze und wer darf dann auch zu mir reinkommen, wer nicht? Also, es ist für mich zum Beispiel so: Ich hatte halt ein paar Rollenspiel-Kolleginnen, Autorinnen auch im Spielermann-Kontext, wo es die ganze Zeit um N-Word ging und etc. Wo ich merkte: nee, ich will diese Person nicht bei mir am Tisch sitzen haben. Hm. Um, das ist dann und das ist echt schwer weil man hat halt einiges dann geteilt, genauso wie halt auch der Bruch jetzt mit Uhrwerk, wo ich denke, ja, kriegt euer beschissenes Rassismusproblem in den Griff und sagt offiziell öffentlich was dazu und das ist dann halt so, wo du denkst, ah, okay, ja gut, wie gehe ich damit um? Ähm, was mir aufgefallen ist, halt, self gerade als selbstbetroffene Person, wenn du in einem Beruf arbeitest, der, dich, der auch noch was mit deiner Betroffenheit zu tun hat, wirst du die ganze Zeit als... Ähm, Experte ohne Gefühle wahrgenommen, der funktionieren muss. Und da muss du dann gucken, okay, wie oft kann ich jetzt halt irgendwas Rassistisches hören und dazu was sagen? Wie oft kann ich hier äh, Angriffe mhm. gegen Queerfeindlichkeit, wie oft kann ich frauenfeindliche Sachen hier lesen und dazu dann was reagieren? Und das ist echt schwierig. Also ich kann mir Community Management nicht vorstellen, weil das war für mich so klar, ich, ich kann das nicht. Für mich ist so irgendwann so, okay, bei mir ist die Grenze hier, Rest mache ich nicht. Und das ist sehr hart zu so gucken, mit wem rede ich, mit wem nicht. Bei mir ist es ziemlich schnell raus, das mache ich nicht mehr. Ich habe mich aber auch sehr viel mit Hass im Netz beschäftigt. Also ich habe Hate, Hate, alles, was sie halt rausbekommen, angeguckt. Ich habe zwei, drei Bücher gelesen, auch von Ingrid die wo es um Hass im Netz ging und gleichzeitig auch bei Empowerment-Seminare sind teilweise auch immer Zivilcourage-Seminare. Wo du denkst, wie gehe ich mit mir um oder wie können andere damit umgehen? Wie kann ich meine Haltung ändern, auch wenn ich als als arbeiten über bei Diversity Workshops und da dann zu gucken, es gibt eine Grenze, ich höre da auf. Gleichzeitig gibt es im Internet einige Webseiten wie Ich-bin-hier-e.v die halt unterstützend dann halt eingreifen. Also die, ich habe bei denen auch mal einen Workshop mitgemacht. Da sind halt Menschen, die sich dann halt gucken, wo wird jetzt jemand dann halt irgendwie angegriffen täglich. Und halt bei denen kann man sich melden sagen, hey Leute, könnt ihr mich da vielleicht wieder unterstützen? Da gibt es Hornpeint, ich sag das. Und die kommen dann zum Beispiel unterstützend dazu. Also ein Like zu setzen oder einfach nur mal sagen, ich sehe das anders, kann für bestimmte Menschen in den sozialen Medien die Welt bedeuten, wenn sie sich halt die ganze Zeit dann alleine fühlen. Da, kann, mhm. da weiß ich, da kann ich dann... Äh, da kann ich vielleicht ein Like setzen da kann ich vielleicht mal einen Kommentar hinbringen, ohne mich da reinzubringen und emotional da halt irgendwie kaputt zu gehen. Mhm. Ähm, ich habe aber den Luxus jetzt, dass ich da nicht drin arbeite. Also ich gucke mir zum Beispiel keine Kommentare mehr an. Irgendwann hat, das war sogar Andreas Gisbert, hier noch ein, größer an ihn von Zauberwelten, der meinte, Ask ist wichtiger als Facebook, <lacht> als mir vor anderthalb Jahren richtig dreckig ging. Und das hat mir so eingeleuchtet, ich lese einfach keine Kommentare mehr. Also das, ich lese es nicht. Ich poste das, was ich für wichtig halte. Was da aber halt kommen kann, das lese ich nicht. Und seitdem geht es mir auch wahnsinnig gut.
0: Ja, das kann ich bestätigen. Also gerade im Privaten, also wenn ich private Nutzung von Facebook und Co., ähm, da versuche ich wirklich gar nichts mehr zu lesen. Und dann ist es auch echt gut. Also gerade die Kommentare natürlich nicht. Denn das regt mich wirklich auf. Egal, ob es um Veganismus geht, um Frauen, um, um Schwarze, um Schwule, um irgendwas, kommen immer beschissene Kommentare. Also wirklich immer kannst du äh, alles drauf geben. Aber im beruflichen Kontext macht mir das irgendwie gar nichts aus. Ich glaube, da blende ich auch alles aus. Also gerade auch, wenn es, also auch wenn es um Sexismus geht, was mich selbst betrifft, ähm, da, das betrifft mich, also betrifft mich schon, aber es lasse ich irgendwie nicht an mir ran. Also irgendwie klappt das da. Aber auch nur im beruflichen Kontext.
1: Bei mir ist es auch so. Da wird dann, wenn ich nicht im beruflichen Kontext bin, aber im nicht also privat, bin ich da halt sehr aufbrausend. Mhm. Wenn mir etwas nicht gefällt, dann bin ich so, das will ich jetzt nicht hören. Ja, okay, ich will ich so, nein, will ich nicht, weg. So, ja. weil meine Freizeit ist meine Freizeit, da entscheide ich mit, wie ich was zu tun habe. Wenn ich in einen Workshop gehe, dann weiß ich, da sind Menschen da, die möchten lernen. Da werden halt Fragen kommen, die mich verletzen. Da werden halt Fragen kommen, wo ich normalerweise mit den Augen verdrehen würde. Aber da bin ich in der Position, darüber zu reden und Menschen zu zeigen, wie kann man bestimmtes dann halt sehen. Weil da sind lernwillige Menschen dabei, die bewusst dahin kommen und was ändern möchten. Ähm, ich hatte auch schon Fragen, wie nach dem Workshop vorbei war. Und ich dachte, sie erklären mir jetzt hier, wie Araber ticken. Weil ich dachte, okay, das war jetzt nicht der Sinn der Sache von diesem Diversity-Workshop. Aber jetzt gehen wir wieder darauf rum, was meinten sie denn? Im Endeffekt sagt die Frau, ich brauche eine Hilfe, eine Handreichung, wie ich mit Menschen umgehen kann. Und im Privaten würde ich sagen, äh, weißt du was, äh, lass mich mal in Ruhe. Ich möchte jetzt in Ruhe essen und nicht über dich nachdenken. Ich glaube, das ist so ein Modus, der ins Professionelle reingeht. In dem Kontext kann ich das dann halt auch machen. Aber da bleibt es dann halt auch. Ja. Ähm, es ist, ähm, ich glaube, das lernt man halt auch mit der Zeit. Am Anfang wäre mir das, glaube ich, auch schwer gefallen. Ich erinnere mich ja. kaum noch an die Anfangszeit, aber mittlerweile ist auch so, da schließe ich, die Arbeit bleibt dann halt da. Das nehme ich halt halt nicht mehr mit. Ähm, ich will dich noch was fragen. Das ist ja. gerade bei Community Management. Ich erinnere mich, ich habe früher sehr gerne Let's Plays geguckt. Auch äh, von Spielen, die ich so gesehen habe. Sei es, weiß ich nicht, Uncharted, Assassin's Creed oder halt ich erinnere mich auch, God of War, und da gab es irgendeinen Let's Player, der immer wieder schwul als äh, Schimpfwort verwendet hat. Ach, dieses schwule Gatter. Und vielleicht mm. da dachte ich, Moment man hat habe ich geschrieben, hier, kannst du das bitte mal sein lassen? Was daran ist dann halt so? Und ich möchte nicht, dass äh, sich das jetzt so verbreitet. Ähm, wie siehst du das? Hat sich das jetzt in den letzten Jahren äh, verändert? Ist schwul jetzt irgendwie out of Mode geworden?
0: Also ich lese das echt, eigentlich gar nicht mehr, vielleicht ähm, habe ich da auch einfach nur Glück. Was, ich, was mir jetzt auffällt, ist ähm, ganz viel ableistische Sprache, da bin ich auch noch ganz vorne ja. mit dabei, leider. Ja. Ich habe das einfach total ähm, in mir drin irgendwie, dass ich das ich total dumm und blöd und sowas sage. Das ist natürlich nicht gut. <lacht> ähm, vielleicht hätte ich da auch einen Content-Wandlung mal sehen sollen. Aber das sehe ich halt ganz, ganz oft und wenn mir es auch im Schriftlichen begegnet, dann sage ich auch immer, so geht das nicht. Ich erinnere mich noch an eine äh, Gelegenheit, wo ich das zum ersten Mal bei meinem alten Arbeitgeber angesprochen hatte, ähm, im Forum, und dann äh, alle Leute gar nicht wussten, was es überhaupt sei und wieso man es nicht mehr sagen sollte, und dann habe ich es auch erklärt, und ähm, einige haben es verstanden, manche nicht, aber das kam man beim Arbeitgeber dann nicht gut an, weil ähm, das ja eigentlich in ihren Augen normale Sprache sei auch, ähm, wo ich aber nicht hinterstehe, das sehe ich halt mittlerweile schon auf der ähnlichen Ebene wie schwul, also als Beleidigung. Ähm, auch wenn ich selber noch... Ähm, aber ich nutze es halt selber noch. Ich bin ja selber nicht perfekt, leider. Aber ich arbeite dran. Aber ich finde es halt wichtig, dass man das überhaupt... Dass einem das bewusst ist, dass das ableistisch ist.
1: Ähm, ja, das ist jetzt... Mh, ich. Ich würde gerne jetzt noch mal zu diesen Begriffen kommen, was du gesagt hast, die Leute wussten nicht, was es ist. Ich wusste bis vor vier Jahren auch nicht, was Polyamorie ist, bis ich begriffen habe, oh, das bin ja ich. Ja. Ähm, äh, das äh, ist das Konzept, wie ich eigentlich lebe, was halt diese amoröse Vielfalt ich dachte, Ah, danke schön. Genauso wie ich bin jetzt mittlerweile ein... Ähm, man mit türkischer Migrationsgeschichte und vor 20 Jahren war ich der ja Ausländer und Migrant. Ich fühle mich jetzt mit türkischer Migrationsgeschichte viel wohler als ein Ausländer oder Migrant. Mhm. Aber Migrant hat sich seinerzeit auch besser angefühlt als Ausländer. Ich meine, Sprache ist ein Wandel. Und Sprache wandelt sich ja halt auch immer mehr zu Gerechtigkeit. Also Sprache äh, kann immer mehr zu Gerechtigkeit führen. Wir sehen das jetzt beim Gender-Sternchen. Und genauso ist es so, wenn ich bestimmte Sachen benennen kann, dann werden sie auch fassbar. Dann kann man darüber auch reden. Äh, bis vor zu sechs Jahren wusste ich auch nicht, was Ableismus ist oder was Disabled ist oder was eine Neurodivergenz ist. Wenn ich darüber, wenn ich die Begriffe dafür habe, kann ich darüber reden und dann halt irgendwie aufklären. Und was ableistische Sprache angeht, ähm, wenn ich Sensitivity-Reading mache, kommt das zum Beispiel sehr oft auch bei, ich habe bei irgendwelchen Schulbüchern auch was gelesen, ich merke das immer wieder an. Ich sage, das ist jetzt zwar nicht mein Auftrag gewesen, aber sie nutzen hier das und das und das und das, gucken sich hier diese zwei, drei äh, Artikel an. Ich würde ihnen raten, das dann halt irgendwie zu ändern. Also das packe ich da halt irgendwie mit rein, äh, damit sie dann halt selber entscheiden, ob sie das dann verwenden oder nicht. Bei mir ist halt auch so, äh, dass ich das dann halt ändere. Es ist bewusste, okay, das benutze ich nicht, das benutze ich nicht. Je mehr mir das bewusst wird, äh, desto mehr versuche ich das dann halt irgendwie auch aus der Sprache rauszunehmen. Das ist aber halt auch eine Gewöhnungssache. Mhm. Ähm, wir hatten ja, ich, ich weiß nicht, ob ihr das jetzt besprochen habt, wir hatten ja mal über Pronomen gesprochen, wir beide, dass es auch Sachen ist, das ist Übung. Das ist Übung und es wird immer und immer bewusster, je mehr man das dann halt irgendwie verwendet und dann äh, kommt, kommt es dann auch unbewusst äh, als normales Sprach- und Schreibverhalten in den Alltag hinein. Ich habe gerade Mann gesagt. Ich versuche eigentlich mal Mensch oder Eins zu sagen. Und das merke ich jetzt gerade auch, beim Schreiben funktioniert es mehr. Beim Sprechen muss ich da halt auch immer mehr achten. Aber ich glaube, das ist halt etwas, was mit der Zeit dann halt kommt. Ähm, noch eine Sache, der Arbeitgeber mag das nicht. Also das ist etwas, äh, wenn etwas von oben dann halt irgendwie nicht gewollt ist, ist da halt noch schwieriger, da halt irgendwie voranzukommen. Also ja. Auch bei gendersensible Sprache. Wenn ich sage, hey Leute, vers versucht doch hier Sternchen. Ich meine, ja, das fühlt sich nicht so schön für mich an unästhetisch. Ich meine, es geht nicht um dich. Ja, aber da verlege ich, ich sage, Okay, gut. Ja. Also das ist so, wenn die Entscheidung bei Menschen liegt, die auch davon nicht betroffen sind und das dann aber auch nicht einsehen, dass Betroffenes nicht passt, ist es so, es gibt, ach oh Gott, wie ist denn dieses tolle Buch? Um, von Mary Robinette Kowal, Calculating Stars, die Berechnung der Sterne. Also das wurde jetzt ins Deutsche übersetzt, der erste Teil. Und da ist schwarz konsequent klein geschrieben, obwohl da halt schwarze Personen sind. Und da kam dann halt irgendwie raus, das war äh, von oben. Sie gesagt haben, okay, äh, Lektoratübersetzung hat das immer groß geschrieben, aber trotzdem war der Entscheidung, äh, das ist kein Sachbuch. Nee, äh, schreiben mir jetzt gleich. Ich so, hm. okay. Dann ist die Frage, wer hat das entschieden? War das eine schwarze Person? Wahrscheinlich nicht. Also wahrscheinlich nicht. Und da... Mh, es gibt auch Gründe, warum äh, ich, äh, weiß ich nicht, auch also ich möchte zum Beispiel nicht mehr mit mehrheitlich weißen Organisationen arbeiten, weil ich merke, wie viel Energie das immer wieder kostet, Leute von etwas zu überzeugen und zu tun zu machen, das ist auch einer der Gründe, warum es jetzt diverse Lesen mit Ass gibt, also ähm, Einmal im Monat rede ich dann halt mit diversen Autoren halt über ihre Fantasywerke etc., weil ich keinen Bock habe, dass es dann halt immer wieder gesagt wird, ist es denn aber auch wirklich so schlimm? Gibt es denn wirklich noch Rassismus? Ach echt, schlimm, schlimm. Und ich denke, schlimm, äh, schlimm. diese Fragen brauchen wir einfach nicht mehr und ich hoffe, dass so eine Diversität auch in diese Chefetagen oder Chefinnenetagen dann halt irgendwann viel mehr verbreitet wird. Wie ist es denn in der Gaming-Branche? Kannst du da irgendwie sagen, hey, ich merke, dass es dann in der Industrie so auch nicht mehr so äh, rein weiß ist oder da kommt halt ein Bewusstsein. Nimmst du oder schnappst du irgendwie auf, wenn irgendwelche Workshops etc. stattfinden? Also ich merke, in der Schreib-Fantastik-Schreibebene passiert es sehr viel. Auch jenseits der Fantastik-Branche gibt es Verlage, die halt immer wieder Workshops ähm, machen, sowohl mit mir als auch mit anderen Kolleginnen. Aber in der Gaming-Branche Bekomme ich das nicht so? Also ich wurde mal angefragt, dann ist es halt irgendwie im Sande verlaufen. Aber sonst weiß ich nicht, ob das so ein gewisses, ähm, wir möchten uns jetzt weiterbilden und wir möchten jetzt aufgeklärter sein, wirklich intrinsisch da halt vorhanden ist. Mhm. Schnappst du da was auf?
0: Also, ich habe ja die letzten zwei Jahre bei der Welthunghilfe gearbeitet, also einer NGO. Mhm. Von daher ist es ganz anderes. Also, ich glaube, da sind auch mehr äh, Frauen in der Chefetage und ähm, vielleicht deswegen hatten wir auch das Ständersternchen. Also wir waren da äh, ziemlich offen, hatten auch ein ähm, Diversitätstraining und ein ähm, ähm, Sensibilisierungstraining. Mhm. Also verschiedene Trainings hatten wir. Davor war ich bei einer Gaming, äh, bei einem Gamingstudio, das ist natürlich auch schon drei, vier Jahre her. Und jetzt bin ich jetzt seit ein paar Wochen wieder da, also in der Gaming-Branche und ähm, die sprechen halt hauptsächlich Englisch, von daher kann ich zumindest aus dem deutschsprachigen ja. Raum nichts sagen. Also ich spreche auch ähm, eigentlich den ganzen Tag Englisch, deswegen. Aber ich mir ist nicht aufgefallen, dass sie jetzt ganz oft they sagen würden oder so. Okay. Aber noch nicht, ich bin ja erst seit zwei Wochen vielleicht, ähm, kann ich ja ein paar Wochen noch mehr sagen dazu.
1: Ja, immerhin kein negatives Bild. so, Es ist so schrecklich hier. Äh, es wäre ja was anderes als, ja, mal sehen.
0: Nee, also ah. wir sind auch, glaube ich, ziemlich divers aufgestellt. Was, also zumindest mein direktes Team. Also schon mal 50% Frauen, dann, ähm, ich weiß jetzt nicht, woher er kommt. Ich will, ich sage wieder asiatisch, weil ich habe wirklich gar keine Ahnung. Ähm, und noch ein anderer, ähm, andere Person of Color. Ich weiß aber auch nicht. Ähm, weiblich und Person of Color auf jeden Fall. Also direkt, zumindest mein direktes Team ist relativ divers.
1: Ich kann jetzt noch sagen, es gibt halt ähm, so Tipps -mäßig, was mir, das habe ich auch vorhin nochmal, sehr, sehr geholfen hat, ist wirklich in den sozialen Medien Menschen zu folgen, die andere äh, Betroffenheiten haben. Ich habe halt sehr viel über Behinderungen gelernt. Ich habe sehr viel halt über Transsein gelernt. Ich habe halt auch äh, sehr viel darüber gelernt, was es heißt, äh, andere ähm, ethnische Zugehörigkeit zu haben und... Ähm, auch andere religiöse Glaubensrichtungen, da dann halt einfach mal gucken. Es gibt, ähm, in Deutschland gibt es mittlerweile halt auch sehr viele ähm, queer geflüchteten Vereine und Organisationen. Und dann gibt es halt auch äh, die Queer-Muslims. Und dann gibt es halt auch, äh, wie gesagt, den Podcast von Black, Brown, Queer. Also wenn man sich in solche Sachen dann halt irgendwie äh, erkundigen möchte, gerade halt auch, was die Intersektion von People of Color und Queerness geht, äh, kann man da äh, wirklich... Äh, Anfangen, Podcasts sich dann mal anzuhören oder einfach bestimmten äh, AutorInnen und anderen AktivistInnen dann halt zu folgen und zu gucken, okay, wie kann ich denn Filme in diesen Themen dann halt irgendwie sein? Um, ja. ja, das würde ich gerne noch mitgeben. Das ist halt noch so ein Bedürfnis.
0: Ja, absolut. Ich finde das auch total wertvoll. Also, einer der ersten, ich glaube, das war sogar der erste Podcast, den ich gehört habe, war ähm, Rise and Shine. Und ja. äh, die beiden äh, erzählen super viel über ihren Hintergrund. Und ähm, das finde ich total interessant. Ich wusste überhaupt, also ich habe Gar keine Berührungspunkte und das dann zu hören und ähm, davon auch zu lernen und darüber zu lernen, auch ihre eigenen Sichtweisen und mir auch den Spiegel vorgehalten zu bekommen, was ich halt falsch denke oder ähm, wo ich Rassismen noch ähm, produziere, das finde ich total wertvoll. Und da muss man aber auch offen dafür sein und nicht ähm, sagen, nee, bei mir ist es ganz anders. Also das finde ich dann äh, schon wichtig. Aber auch wenn man nicht ein offenes Ohr unbedingt haben möchte und nicht unbedingt selbst reflektieren möchte, ist doch sehr gewinnbringend, wenn man dann ähm, zumindest anderes kennenlernt. Und andere Sichtweisen ja. kennenlernt.
1: Auf alle Fälle.
0: Also Horizon Shrine kann ich auch sehr empfehlen übrigens. Mein erster Podcast. Ach, das waren Zeiten <lacht> damals. Ich habe Podcasts früher ja, immer gehasst. Ja, ja. Also vorher <lacht> habe ich gedacht, nee, ich will nicht einfach nur da sitzen und Podcasts hören. Ich hasse Podcasts. Mittlerweile mache ich selbst an und höre auch jeden Tag Podcasts. Also ich bin total, das, äh, naja.
1: Also ich mache es nicht jeden Tag wegen dem Infodampf. Also das wird mir halt irgendwie zu viel. Irgendwann kocht auch mein Kopf. Ich muss da wirklich mal abschalten. Aber ich muss aber auch. <lacht> Ich höre sehr oft Podcasts beim Kochen ja. und Aufräumen. Oh,
0: aufräumen, sehr wichtig. Entweder Podcasts <lacht> oder Rockmusik, also richtig äh, Partymusik.
1: Oh, wo, ich, wo du kannst okay. und
0: putzen kann. Also entweder das eine und. ganz ruhig oder richtig Bam Bam. Ja, ja ich meine, wir haben ja noch ähm, eine Zukunft vor uns. Und ja. äh, wenn dir noch irgendein Thema äh, besonders ins Auge fällt oder so, noch über was, wenn dir noch irgendwas einfällt, wo du gerne lang und breit erzählen möchtest. Dann gerne. Und an die Zuhörerschaft, wenn ihr irgendwelche Fragen habt, äh, auch gerne her damit. Wenn ihr Fragen an Aschkin habt oder an mich, äh, gerne schreiben. Wenn ihr Aschke wieder im Podcast hören wollt, auch gerne schreiben und dann Themenwünsche geben. Es sei denn, Aschken sagt jetzt nein. <lacht> Nie wieder. Mimmi. Nicht bei Gudi. Mimmi. Sonst. Mimmi. <lacht>
1: Sehr gerne, es hat sehr Spaß gemacht. Ich meine, du warst ja, ja eine meiner äh, heimlichen Heldinnen, als ich überhaupt noch nicht in der Szene drin war, mhm. um 2014 <lacht> und 2015. Und ich dachte ah, cool, solche tollen Sachen will ich auch machen. Daher halt sehr, sehr gerne. Ich, ich freue mich sehr. Und stimmt, wir hatten ja auch mal gesagt, wir können gerne auch mal über äh, explizit Islam und Gegtum und so weiter sprechen. Also als ähm, auch Glaubensrichtungen und was man da halt machen kann etc. Das wäre halt uh. auch zum Beispiel interessant. Uh, ich weiß, und, im Juni
0: kommt ähm, Miss Marvel raus. Die Serie. Cool. Ja. Das wäre perfekt. Dann können wir beide erstmal Miss Marvel gucken und dann treffen uns wieder im Podcast.
1: Machen wir. Das ist eine gute ist Idee. Bis ja der Muslimin.
0: Und dann, bam. Ich habe die Comics geliebt und deswegen bin ich so gehypt auf die Serie. Ich will die um ihn gucken.
1: Ja, das ist echt eine coole Sache. Dann haben wir halt äh, mal einen Termin, wo wir uns wiedersehen. Ansonsten, ja, mal gucken. Wir können gerne auch irgendwo mal über, wenn du niemanden findest, auch über Rollenspiele explizit mal reden, etc. Und na, Mal gucken. Ich noch andere. Okay.
0: okay. okay. Ich dir vielen Dank. Äh, wo kann man dich denn finden auf Social Media? Ich danke
1: dir. Äh, oh Gott, wo kann man mich überall finden? Ich bin auf Twitter at äh, askdorn und ich bin auf Instagram. Ähm, askdorn findet man halt sehr leicht. Und ich habe ein monatlichen twitch stream wo ich einmal im Monat äh, mit äh, deutschsprachigen Fantasy- und Science-Fiction-Autorinnen dann halt über diverse Literatur rede, die heißt auch Diverse Lesen ähm, Und ich habe halt eine Webseite, ganz klassisch, und von dort aus kann man, glaube ich, sowieso alles mit Mögliche finden, was äh, mit mir zu tun hat.
0: Kommt natürlich alles in die Shownotes, damit ihr auch ganz äh, schön dahin findet. Kann Ihnen ihn sehr empfehlen. Ich meine, <lacht> ich sorge ihn ja auch schon seit Jahren. Heimlich und ja, weniger auch. heimlich, also eigentlich weniger heimlich. Überall Kameras und sind, nein, Quatsch, kein Sorge.
1: Oh, die du die bist das. Du bist das, okay. da.
0: Ja, Samaritan, jetzt ist es raus. Nach all den Jahren. Äh,
1: schade, ich dachte, es ist George Clooney, aber ist okay. Ja, der
0: auch. Wir haben immer so Live-Schaltungen <lacht> und besprechen uns dann.
1: Oh, das ist so ein geheimer Podcast, Goody and George.
0: Okay. Oh ja. Nee, ich bin lieber, lieber bei äh, Jensen Eccles. Wir machen Dreier immer, fällt mir gerade so ein. Ja. Äh,
1: aber Jensen ist okay. in meinem
0: Haus, also in meiner Wohnung. Aber er ist verheiratet, das will ich eigentlich. Egal, okay. <lacht> anyway. Ich
1: ja. Ab. <lacht> Vielleicht. <lacht> Na gut. Okay, Dann, ah, äh, vielen Dank ja. dir
0: nochmal. Hat mir sehr viel Spaß ja. gemacht. Und äh, ja, tschö. Du darfst auch noch tschö sagen.
1: Ja, mir auch. Vielen, vielen Dank. Es war echt sehr, sehr schön. Ich, ich weiß gar nicht, wie die Zeit vergangen ist. Und es war sehr, sehr angenehm. Und noch weiterhin viel Erfolg mit dem Podcast. Ich freue mich halt auf... Äh, Juni, Juli, Juli, wo wir es dann wieder sehen und bin gespannt, wer halt alles noch kommt und ich kann sehr sehr, sehr starke Klitoris folge empfehlen, die vor mir war und die war auch sehr erhellend. Dankeschön. Ja, und ja. Danke dir. Viele, viele Folgen. Ciao. Ciao.